0: Witam w podcaście Nie ma biura. Ja nazywam się Rafał Sobolewski. Na co dzień pracuję w Nozbi jako szef produktu? W filmie, w której wierzymy, że praca to nie jest miejsce, do którego się udajemy. To jest czynność, jaką wykonujemy. Dlatego od 2007 roku prowadzimy naszą firmę w 100% zdalnie. W Nozbi nie ma biura. Podcast Nie ma Biura jest sponsorowany przez Nozbi Teams. Aplikację to-do dla nowoczesnych zespołów, która pomaga osiągnąć im lepsze rezultaty. Dowiedz się więcej na nozbi.com.
1: Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty
0: jest najważniejszy. Nasi pacjent najważniejsi muszą się rozwijać. No ale kiedy? Nie? Mhm. Jakby co? W weekendy? Po godzinach? Cześć, cześć, Witam w 18 odcinku Nie ma Biura. Podcaście o pracy, technologii i życiu z perspektywy firmy. Która właśnie tego biura nie ma. Ja nazywam się Rafał Sobolewski i dzisiaj nie ma z nami naszego CEO Michała Śliwińskiego, jest na Europie, ale mamy za to zaszczyt po raz drugi w historii tego podcastu gościć. Dobrego
1: d- Czy ja zaj- zająłem miejsce teraz CEO Nozbi, nie chcąc?
0: Hmm, Cześć Wojtek.
1: Cześć, dzień dobry. Witam y- serdecznie.
0: Tak, przy okazji y- na wstępie pragnę. Tobie Wojtek i w sumie Pawłowi też pogratulować siedmiu lat yy, yes, wasa, bo to O, Dziękuję. No to kawał, kawał czasu, jesteś doświadczonym podcasterem. My tutaj mamy w tym momencie odcinek numer 18 i powiedz jako doświadczony podcaster, czy to oznacza, że jesteśmy już dorosłym podcastem i możemy się zaszczepić? No...
1: <głos》> z tym szczepieniem, to wiesz, to od potknięcia jest 1 kwietnia, nie zapominajmy tak. o tym, więc prawda żarty się trzymają niektórych, ale, ale 18 odcinków to już jest zdecydowanie dużo, szczególnie, że jakby w waszym przypadku troszeczkę jest inaczej, jeżeli chodzi o, o, o sam podcast i jego jakość chociażby, bo wy wystartowaliście raczej z wysokiego C i oczywiście wiem, że dużo się zmieniło od nawet ostatniego odcinka ze mną, ale generalnie no jednak jakość tego podcastu od samego pierwszego odcinka już jest inna już macie też wersję wideo, więc to jest troszeczkę taki start z wyższego poziomu, bo my, nasze pierwsze odcinki były nagrywane zwykłymi earpodsami, które się wpinało tak. po prostu do kompa. No, brzmiało to dramatycznie, ale, ale musieliśmy przejść tą drogę, żeby dojść do tego, co jest dzisiaj.
0: No tak, no my tutaj z Michałem zaczynaliśmy jakby z wyższego poziomu, bo już wcześniej mieliśmy doświadczenie podkastelskie jakieś. No właśnie, e, oczywiście no. dużo, dużo nam do, do, do waszego, ale, e, no, ale już jakieś No Myślę, że, żeby...
1: myślę, że w, tylko tak mówisz tak naprawdę, ale serio, niczego wam nie brakuje.
0: E, nie, no tak, to, 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 zgadzam się z tobą, ale jeszcze, ale jeszcze jest dużo, gdzie możemy się rozwinąć. A to z, chyba zawsze trochę tak jest. Gościliśmy Ciebie właśnie w czternastym odcinku i wtedy no, przez to, jakimi geekami jesteśmy, nie udało nam się dotrzeć do zaplanowanej części do rozmowy stricte o pracy zdalnej. Dzisiaj spróbujemy do niej dopu- dotrzeć. Mamy, ograni- mamy deadline, więc... Mamy deadline, więc może tak. Dzisiaj tu... wyjątkowo, Tak, Ale jakby nasze, m, moja karta kredytowa nie wybaczy mi, jeśli nie zrobimy follow-upu do, do poprzedniego odcinka. No do tematu setupu, natomiast ja Wojtek jestem po tym właśnie ostatnim odcinku z tobą, jestem pod wielkim wrażeniem dwóch rzeczy. Okay. Pierwsza z nich to mm, właśnie jak dobrej jakości ścieżkę dostałem od Ciebie to po, po nagdaniu oh. do żincypowania, bo <laughs> nigdy jeszcze nie pracowałem na takiej idealnej ścieżce, że po prostu ja tam zrobiłem dwa, trzy, trzy cięcia na twojej ścieżce, ale też tak tylko dla zasady. Normalnie mógłbym to zostawić. One twoje parsknięcia brzmiały dobrze. E, no więc to jest. E, no Dało mi to dużo do myślenia, jak, jak właśnie mm, A jak właśnie robić, żeby. żeby żeby ta ścieżka na przykład moja, czy, czy Michała był jak najlepszy i po tym jak najmniej czasu to zajmowało montowanie wersji audio.
1: Właśnie, o to chodzi. Tak, właśnie o to właśnie chodzi. O to że chodzi. Te, no? że to, dzięki temu, że masz na przykład dobry sprzęt i y, nauczysz się mówić, y, w sensie tak, w taki sposób, żeby rzeczywiście ominąć y, konieczność montażu, y, to to jest właśnie to, że jakby pracą przy nagraniu, y, czy, czy przy tak jak teraz jesteśmy na żywo, no to tą pracą, teraz, w tej chwili, robimy sobie mniej pracy później. I to tak naprawdę tylko o to chodzi, ale najlepiej i najszybciej się tego uczysz, jeżeli sam montujesz swoje rzeczy. Tak, to jest, wiesz, to jest wszystko. Bo...
0: Dla wszystkich, którzy chcą tworzyć podcast, montujcie na początku sami. To po prostu na tak najszybciej jest. się wtedy, najszybszy progres wtedy będziecie mieli.
1: Bo to nawet nie, nie, czasem to jest nieuświadomione, czasem to jest zupełnie, wiesz, podświadome, że robimy to słynne y, e, i i tego robimy dużo, normalnie jak na co dzień rozmawiamy, natomiast jeżeli siadamy przed mikrofonem, to później się okazuje, że każde to y źle brzmi, bo sami później słuchamy tego, więc staramy się to wyeliminować z naszego języka i gdybyśmy tego nie montowali, prawdopodobnie to by zostało na zawsze. Nie?
0: No ja właśnie po, po jakby zmontowaniu tego odcinka zacząłem się zastanawiać, jak, jak to zrobić, żeby... No ja często miałem, że nie mogłem się skupić, żeby ciągle mówić do mikrofonu, bo wiesz, mama DHD. ale zobaczyłem na waszych odcinkach mm-hmm. wideo, że w sumie Paweł ma podobnie i on sobie tak ładnie ma nawyk, że jak się przesuwa, to zabiera mikrofon ze sobą. I po to właśnie są te super dla mnie, odroda, żeby Dokładnie. to robić, nie? E, więc tutaj, tutaj widzę u siebie też poprawę i też zdarzało mi się jak na swojej szczęście słyszeć swoje oddychanie, nie? I, I to jest takie... Te, też właśnie nawet jak pół biedy, jak oddycham, kiedy druga osoba mówi, bo wtedy to normalnie jakby wycięcie no, tego to gdzieś tam to się jest... w tle zniknie, tak, no jasne. Tak. A poza
1: tym możesz nawet na, na, na mocno wyciąć, bo, bo nie będzie tego bardzo słychać, jasne.
0: Tak, ale jedna rzecz, którą której jeszcze się nie nauczyłem, wiem, że Michał też, a u, a u ciebie to w ogóle nie występuje na ścieżce, to są właśnie takie słyszalne wdechy między zdaniami.
1: A, okej. Okay. No to ciekawe, bo Teraz wziąłem wyż, głębszy wdech, bo to było bardziej mm-hmm. uświadomione. Ale może to jest znowu ta, ta kwestia, że ja zupełnie podświadomie po prostu cicho wciągam powietrze. Tak, pewnie tak przez nas Może cały mnie to No właśnie,
0: to jest. No, oddychanie no. przez nas w ogóle jest dobre do zdrowia, nie? Więc. A to prawda, też. Już więcej filtracji. I dobre do nagrywania. Tak, no i też. Pokazałeś mi wtedy po nagraniu na 5 minut kilka sztuczek w Audition i i ten program przestał dla mnie być jakimś straszną kobyłą, tylko rzeczywiście łatwym narzędziem. Tylko trzeba się skupić na tych opcjach, które są rzeczywiście dla ciebie potrzebne. Tak,
1: tak, bo tam jest za dużo
0: opcji po prostu.
1: Mogliby zostawić te trzy guziki, które robią to, co powinny robić, przynajmniej dla podcasterów, tak jak my. I to by w zupełności wystarczyło, nie? bo po prostu jest to program, którego się używa do wielu różnych rzeczy. Zresztą podobnie jest troszeczkę z, nie wiem, z premierką, nie? Gdzie, uh-huh. chociaż może premierka jest bardziej uniwersalna, ale generalnie, no to wiesz, dużo, dużo rzeczy jest zupełnie niepotrzebnych dla ludzi, którzy zajmują się podcastingiem, no bo nam nie, nie są potrzebne rzeczy, które, nie wiem, jakoś masterują muzykę czy jakieś inne cuda,
0: nie? To to była właśnie pierwsza rzecz, pod którą, jakby pierwsza z tych rzeczy, która zdobiła na mnie duże wrażenie. Druga to to rzeczywiście... Jak to już w się padło, jesteś mistrzem w wydawaniu cudzych pieniędzy?
1: Oj, to zdecydowanie. To ja naprawdę mogę sobie przyznać medal za to.
0: Tak, chocia, cho, chociaż muszę powiedzieć, że, że, mm, że Paweł, Orzech i Andrzej Kotalski też przyłożyli do tego swoją rękę. <głosy> Też są
1: w tym dobrze. Ja myślę, że i Jesus po prostu, wiesz, cały podcast jest takim miejscem, w którym jeżeli słuchasz go dokładnie i, i od wielu odcinków, to wiesz, że niestety twój portfel jest zagrożony.
0: Michała dzisiaj z nami nie ma, ale jak tydzień temu z nim nagrywałem od, od, nasz odcinek podcastu angielskiego, mhm. no to jego biuro było w to, ta, miało totalny bałagan. Wszystko było no, po, po prostu przerabia, przerabia, bo kupił kilka rzeczy właśnie po. po... A, okay. z teraz, w tak, teraz tak. No, szykuje nam się ciekawy odcinek w przyszłości, jak Michał skończył. <grym> super,
1: no, <grym> ale zobacz, jakie, jakie duże zmiany, cieszę się. Jeżeli mogą się przyłożyć do tego chociaż jednym paluszkiem, to super.
0: No, no, no to, to właśnie ja, ja zawsze tak, ja jak chcę coś zaczynać, to chcę zawsze jakby przynajmniej zacząć z jakąś taką fajną jakością, nie super, super najlepszą, mm-hmm. ale, no, ale dobrą, nie? No i też właśnie tak przekonywałem Michała, ale wystarczyło, wystarczyło że nagraliśmy z tobą i nagle Piek, poszło. poszło. To powiedz, co żeście nakupili. Dobrze, no ja może za Michała nie będę mówić, ale ja też poczyniłem pewne zakupy, które, żeby usprawnić swój setup do nagrywania tego, że właśnie podcastu. I tak, pierwsze co to, hmm, od czego by tu zacząć? Tak, mój setup wtedy wyglądał tak, że miałem, jak nagrywaliśmy ten 14 odcinek. No już miałem fajny aparat Olympusa, którego wykorzystuję przez właśnie kartę Kamlinka od Elgato, żeby, mm-hmm. no jako łeb Oczywiście. No i ja go stawiałem sobie na takim pełnowymiarowym statywie na biurku, nie? Za, okay. za, za, za iMaciem. No, nie było to, 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 no, to może na lepsze no, ja rozwiązanie. Trochę dużo miejsca tak, po prostu zajmuje e, wtedy. tak moment. Tuż przed tym na stojaku stał iPad, który w sidecarem był połączony do iMac'a jako drugi, drugi monitor, no bo jednak jak się, jak się tak nagrywa, do na żywo, to, to, to dobrze mieć, wiesz, ja tu mam swoje notatki, checklistę, nagrywanie, jeszcze chcę widzieć, Jasne. czy jakieś komentarze komentarze są w czasie nagrania, więc no, I, 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 iPad no, dawał radę, chociaż no, mój 11-calowy to Trochę był mały, więc. A że u nas ostatnio w filmie wprowadziliśmy taką politykę, że drugi monitor jest jakby obowiązkowy,
1: no to. O, proszę, no to dobrze. Tak,
0: no to zakupiliśmy, zakupiłem takowy. I to jest zwykły monitor tam Full HD, AOC 24c, bo to nie jest tak, że cały czas na nim pracuję, więc może być trochę mm. gorszej jakości, tylko właśnie do, do nagrań, żeby, gdzie rzeczywiście potrzebuje mieć dużo okien um, otwartych. No i wiesz, położyłem ten monitor na biurku. No i wtedy jak był statyw, iMac z podstawką, dodatkowy monitor, no to już moje duże biutko się zdobiło malutkie, jakby powierzchni na nim
1: Oj, niestety tak. zaczynało jest... brakować.
0: Tak. No a ty pokazywałeś te fajne mm, stojaki od Elgato. Niestety tak,
1: to jest firma, która robi po prostu wszystko, wiesz, do, dla streamerów i dla właśnie ludzi, którzy chcą trochę tworzyć content, to są rzeczy... Perfekcyjnie dopasowane do potrzeb.
0: Tak, no ja zrobiłem trochę researchu i jednak nie zdecydowałem się na Elgato, tylko na inną firmę, mianowicie Viozon, nie wiem jak to się czyta nawet, jakaś generalnie i zamówiłem na ich stronie taki pojedynczy desktop all-in-one setup, coś takiego, czyli na na jednej nodze są cztery, cztery różne ramienia. O, no, super. Więc dzięki temu... Możesz mi linka wysłać, bo chętnie się przyjrzę. Tak, tak. To, to podeślemy linka. Możesz Ewelina pokazać to w tym momencie, jak to wygląda. Tam mamy zdjęcie przygotowane. O, właśnie.
1: No, proszę cię. No, to, to, to lepiej wygląda niż moje tutaj syfiaste studio. Proszę cię. No, elegancko. Jeszcze podświetlone wszystko. Pięknie.
0: Tak, no tutaj jeszcze ten... Jakby w zestawie była ta lampka, ten, ten link. Taki, co w sumie ty polecałeś. I ja jakoś mhm. nie byłem do niego przekonany, super. ale był rad i z muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, bo dużo lepiej mnie oświetla niż ta lampa, którą mam nad biurkiem, więc oczywiście daje radę i ma taki, nie wiem, jakoś jak Włączają sobie, to mam taki dodatkowy przypływ energii jeszcze. A, widzisz.
1: Bo jak białe światło, to yy, wiesz, jeżeli zawiera niebieskie, to z- zawsze troszeczkę energetycznie cię pobudza. Tak,
0: tak. Znaczy na górze też miałem nad, nad biurkiem lampę zwykłą. Też, też mam, mogę sobie białe światło ustawić, ale to nie było to samo. Jednak takie, rzeczywiście, widać link, to jest taki nagrywamy, nie? To trzeba się spiąć. A, no oczywiście, że tak. Pewnie. No właśnie, więc to jest fire zone. Do tego mogłem przypiąć monitor, ma tam uchwyt WESA.
1: A, to on jest taki porządny, że monitory można jeszcze podpiąć i, i aparat, i tą lampkę, to, tak. to na I naprawdę jest i tam, jest tam jeszcze rzecz. jest
0: jeden wolny stojek, do którego można wsadzić uchwyt na mikrofon, który też jest w zestawie mm, i mieć tak mikrofon jakby z, gó- z góry, nie? Albo jakiegoś y-my, takiego shotguna Mikrofon. Jasne, Natomiast jasne. Na, razie, na razie tam nic, e, nic nie wsadziłem. Może, może w przyszłości jakby z tego skorzystam. No bo ja jednak, jednak wolę mieć tutaj z boku, tak jak widać na zdjęciu ten, tego, tego szura MV7 na, no na tym uchwycie RODE, a tego RODE próbowałem tam wsadzić. Do tej to n- się nie, nie da się, jest za mała dziurka. Więc jakieś A, adaptery okay, okay. widocznie trzeba by tam ten. Tak, ale rzeczywiście zresztą może byłoby za wysoko trochę. Tak, tak, byłby za wysoko. No ja wolę jednak z dołu mieć mikrofon. Tak mi ten... No i no i generalnie oczywiście uwolniłem biurko i mam teraz dużo więcej przestrzeni, więc więc tutaj no jest Ekstra.
1: Właśnie tak patrzę na ten setup i ja chyba też może bym spróbował odwrócić swój mikrofon, tak żeby był jednak uchwyt od dołu, bo to troszeczkę lepiej wygląda w obrazku, ale ja nadal jakby czuję, że że jeszcze czeka mnie upgrade właśnie samej kamery, więc to też będzie dużo zależeć od tego, co co kupię i jaki będzie obiektyw, więc na razie nie kombinuję z samym mikrofonem, bo póki co się to w miarę jakoś tam sprawdza, ale, ale tak, jeszcze mnie czeka. Tutaj upgrade, bo ta, ten Logitech, który mam, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, no jakby spełnia swoją rolę, oczywiście, no wiadomo, wyglądam jako tako, ale, ale zdecydowanie, no fajniej by było, gdyby ten obraz jednak w tle troszeczkę był bardziej rozmyty, tak wiesz. No Możemy n- nabrać trochę plastyczności. Słucham? A jaki
0: masz budżet na to? <laughs>
1: A, no nie, nie, to ja, ja, ja doskonale wiem, że budżet jest od y, od 2000 do 15 tysięcy w zależności od obiektywów i tak dalej, ale no, właśnie wiesz, na razie, na razie używam tego, póki działa i póki, póki daje radę, to, to chyba jeszcze pociągnę, ale po prostu wiem, że, że ten zakup jest nieunikniony i, i się wydarzy, więc sobie powolutku zbieram Mhm. Na dobry aparat.
0: No to widzę, ale chcesz aparat też potem wykorzystywać do zdjęć i czy on będzie na stałe zamontowany nie, tutaj? Właśnie,
1: właśnie chyba szukam czegoś, co będzie po prostu w miarę na stałe, um, bo, bo, bo wolałbym już tutaj nie roz, nie rozkręcać tego, wiesz, jeżeli mam tą tą wygodę i i możliwość zostawienia sprzętu właśnie w studiu i i nie muszę się martwić o to, że że coś się z nim wydarzy, to to, to ja już mam takie podejście, że kupuję sprzęty dedykowane do do zadania, które mają spełniać, więc raczej raczej to byłby byłby sprzęt, który raczej będzie do streamowania i ewentualnie nagrywania wideo właśnie tutaj i z tego miejsca i nawet bez zdejmowania go ze statywu. I, i, I dlatego nawet, nawet przez chwilę mi prze, przeszła myśl przez głowę, że może taki handicam by się sprawdził, które mają tam jakiś zoom szalony, że wiesz, jakby nie aparat. Z, z obiektywem, tylko taki handicam, tylko że one, no wiadomo, że te obiektywy w nich nie są aż Wiesz tak co? dobre. Podobno
0: ten Sony ZV-1, ten dedykowany vlogerom, jest, jest właśnie takim dobrym, który fajnie rozmazuje tło i ma bardzo, bardzo dobry okay. autofokus. Więc A, sprawdź, widzisz, sprawdź no. sobie, bo chyba macie Nowakowski no Ja co ma. prawda
1: na manualu raczej bym pracował, ale wiem, że w ogóle Sony y, autofocus ma naprawdę doprowadzony prawie że do perfekcji i mm-hmm. y, y, to naprawdę dobrze działa. I nie pływa, tylko dociąga i zostaje w tym miejscu, w którym powinien zostać i to jest jedna z ważniejszych rzeczy w ogóle, jeżeli chodzi o aparaty.
0: Okej, okay, to powiedz jeszcze, u ciebie się chyba coś też zmieniło w setupie od ostatniego nagrania? Leciutko, leciutko faktycznie dokupiłem sobie
1: drugi monitor i teraz ten setup jest bardzo, bardzo przyjemny, bo... Jakby ten monitor drugi podłączyłem jednocześnie do, do Peceta, z którego teraz właśnie rozmawiamy i widzę was na tym do ciebie na tym drugim monitorze, a na pierwszym monitorze widzę, że ścieżka audio się nagrywa, więc nie mm-hmm. muszę się martwić, że coś tam się wysypało, także to jest bardzo, bardzo przyjemne. A oprócz tego ten drugi monitor też jest podłączony bezpośrednio do, um, znaczy właśnie nie bezpośrednio, pośrednio do Xboxa, bo Xbox jest podłączony, wyjście HDMI jest podłączone do. Delgato, o którym rozmawialiśmy do S, S60+ Plus. nie 60s+ mhm. i wyjście z tego Elgato, tak zwana przelotka, jest właśnie podłączona do tego monitora, więc jak sobie gram, to na jednym monitorze widzę podgląd z OBS-a, żeby wiedzieć, że tam wszystko jest w porządku i na nim też widzę czat z, z Twitcha. Natomiast na drugim monitorze mam jakby czysty obraz, prawie że prosto z konsoli i co prawda Elgato wystawia tylko 60 klatek wtedy w 4K, ale wiesz, jest 4K, jest HDR, więc nie ma problemu, mi to 60 klatek wystarczy. Tak naprawdę nie wiele gier jeszcze wspiera no tak, 120 tak. lat więc już nie jeszcze, ma co świnować. I żeby jeszcze
0: streamować w takiej jakości, to już w ogóle. A nie, nie, to a, zupełnie a, no nie, bo streamować ma już mniejszy, tak. A grać dokładnie, tym, dokładnie. jako gracz masz wrażenie, okej, okay, no.
1: O to chodzi. Po prostu gram tak, że nie mam opóźnienia żadnego, więc rzeczywiście ten drugi monitor dość dużo zmienił i bardzo się cieszę, że, że zrobiłem ten zakup, bo teraz po prostu mam poczucie, że wiesz, że, że, że jest to bardziej ogarnięte i ja nie mam takiego stresu, że na przykład gram w grę, a nie wiem jak wygląda podgląd mojego wideo, bo jakby się coś wysypało w streamie, no to nawet bym nie zauważył nie? Mhm. do tej pory, jak miałem jeden monitor, a teraz po prostu zawsze mam podgląd na to i... Jak widzę, że czerwony kwadracik się pojawił w OBS-ie, to znaczy, że jest coś źle, no, <laughs> więc mogę jakoś zareagować. Widzę, że tutaj pojawiło się p- pytanie od Tomka. Właśnie, bo ja rozmawiałem z Tomkiem, Tomek też jakby rozkminia kwestię streamingu takiego wspólnego i, i pamiętam, że dużo o tym rozmawialiśmy, bo tak naprawdę nie ma bardzo dobrej metody na to, żebyśmy w dwie osoby zdalnie mogli być na streamie jednocześnie i mieć dobrą jakość dźwięku, taką, że wiesz, dostarczamy ją mhm. do jakiegoś serwera i ten serwer dopiero wysyła to na YouTube'a. Natomiast tutaj w przypadku właśnie nie ma biura, my korzystamy z serwisu StreamYard i dlatego to działa. Znaczy Właśnie StreamYard pozwala na to, że ja wysyłam sygnał audio i wideo do StreamYarda, ty robisz tak samo i StreamYard wysyła to do YouTube'a. I dlatego... Moja jakość audio jest bezpośrednio z mojego mikrofonu, bez. No, no, wiadomo, stratna na tyle, na ile StreamYard to kompresuje, ale myślę, że jest, jest całkiem dobrze, więc dlatego jest dobra jakość audio, no wideo w moim przypadku średnia, w twoim przypadku perfekto, <grydy> więc, więc dlatego, to, to dzięki temu, że, że korzystamy z zewnętrznego serwisu, no i no, niestety w ramach OBS-a byłoby to trochę bardziej skomplikowane do zrobienia i cały czas rozkminiamy z Tomkiem, czy dałoby się to zrobić właśnie nie korzystając z zewnętrznego serwisu, nie?
0: No tak, bo to zawsze ta druga, jakby jedna osoba musiałaby streamować ze swojego komputera, ale z, z drugą, z drugiej osoby przechwytywać audio, tak? To też jakoś przez internet musisz przez jakiś serwis, więc gdzieś tam musi być tak, no my żeśmy wymyślili, że jest
1: jest taka technologia NDI i ta technologia pozwala na wysyłanie audio i wideo jakby bezpośrednio na na adresy IP, czyli na serwer, więc teoretycznie mógłbyś u siebie postawić serwer NDI, na który ja wysyłam audio i wideo od siebie i ty w ramach OBS-a ściągasz sygnał z tego NDI, ściągasz sygnał ze swojego kompa i dopiero to wysyłasz w internet. Tylko szczerze mówiąc, nie wiem jak sobie poradzić wtedy z opóźnieniami, no bo wtedy wiesz, sygnał od twojego kolegi idzie sobie z opóźnieniem do ciebie. Teraz jak ma ta rozmowa w takim razie wyglądać? Bo musiałbyś rozmawiać z tym opóźnionym już, sygnałem, nie? A, nie, a nie za pomocą innego narzędzia. No, Robi się trochę kombinacji, ale, ale mam nadzieję, że Tomek to rozkmini, bo ja ostatnio nie mam czasu na takie głębokie researche, ale powiedziałem, Tomek, jak to rozkminisz? Daj znać, bo ja chętnie też się dowiem. Tak,
0: tak. No tutaj widzę chłopaki z Nagranego. No tutaj? proszę
1: bardzo. Witamy serdecznie kolegów z Nagranego, Andrzej i Paweł, nie wiem, który napisał, ale domyślam się, że Andrzej, bo... <laughs> jeszcze widzę, że pisze, że wszystkich namawiam do OBS-a. OBS jest najlepszy, bo jest a za darmo, więc jest dostępny dla każdego i jest cross-platformowy, więc zarówno korzystając z Maca, zarówno korzystając z Linuxa nawet, czy z peceta, Zawsze obsujecie z tym samym sprzętem. Chociaż ja mam takie doświadczenia, że faktycznie OBS troszeczkę lepiej działa na PC niż na Macu. Szczególnie teraz, jak wyszły maki ze jedynkami, no to, to niestety trzeba czekać, aż chłopaki z OBS-a tam. Faktycznie dostosują go do, do nowych procesorów, żeby, żeby to sensownie działało. I pamiętam, że Katalina bardzo popsuła niestety kwestie pobierania na przykład ekranu, bo tam jakieś artefakty wyskakiwały. No, działy się rzeczy. Działy się rzeczy i, i, i po prostu no, na PC jest troszeczkę mniej takich rewolucji na szczęście.
0: więc Też próbowałem streamować z ale jakby... Wiesz nie, nie będę w to wchodzić, bo popłyniemy i znowu, znowu nie pogadamy o tym, <gadanie> co mamy pogadać, <gadanie> więc możemy no. kiedyś jeszcze się, się umówić Jasne. na ten, bo to też dla mnie bardzo ciekawy temat. Tak, tutaj jeszcze jest pytanie od Kuby, czy Wojtek chwalił się gdzieś swoim biurkiem? Tak, zapraszamy A. do niema biura, łamane.pl, łamane na 14 tam.
1: Tak, w 14 jest zdjęcie, ale ja tylko powiem, że to są po prostu zwykłe biurka z UK. Takie jakieś totalnie
0: proste. Podcast Nie Ma Biura jest sponsorowany przez Nozbi Teams, aplikację Tudu dla zespołów, które chcą osiągać lepsze rezultaty. Posłuchajcie, co mówią o produkcie nasi klienci.
2: Ja nazywam się Michał Żółtowski, prowadzę firmę Mozo Zarządzanie Najmem, która zajmuje się generalnie obsługą nieruchomości na wynajem. U mnie Nozbi jest narzędziem, które istnieje w zasadzie chyba od samego początku mojej firmy i trudno mi wyobrazić sobie firmę bez niego. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, jaką załatwiamy, to jest to, że nasze procesy biznesowe, które, które, które mamy zaprojektowane, one bardzo płynnie przechodzą pomiędzy ludźmi, od jednej osoby do drugiej. Nic nam nigdy nie ginie i po prostu ta praca zespołowa jest niesamowita mówiła pod tym kątem. Jak my sobie rodzimy nowe osoby, które przychodzą tu do pracy, bo ostatnio też sporo, żeśmy rekrutowali, to są zaskoczone. Jak to jest możliwe, że osoby tak sprawnie między sobą współpracują, gdzie nikt nie jest do tego przyzwyczajony i wszyscy starają się jakby mieć swoje poletko, gdzie robią wszystko od A do Z, bo się boją tego, że z innymi to zawsze się coś kaszanie i giną informacje po drodze, a, a dzięki Nozbi tak się po prostu nie dzieje. Oczywiście jest to wspaniałe narzędzie do tego, aby organizować pracę dużej liczby ludzi, którzy pracują asynchronicznie, którzy pracują zdalnie zwłaszcza, tak, bo ja bardzo długo nie zdawałem sobie sprawy, Właściwie chyba do lockdownu, tego co był, nie zdawałem sobie sprawy, że my pracujemy zdalnie w biurze stacjonarnym. Przyszedł lockdown i powiedziałem, to co, idziemy, na to zdalne, no idziemy. I tak żeśmy poszli, się rozeszli jednego dnia i nic się nie stało, dalej to dalej samo działało. No, poza tym, że kogoś tam w kuchni nie spotykałem, ale poza tym, no to, to tyle, nie?
0: Jak się przygotowałem do tego odcinka, to wszedłem sobie na Instagrama hmm. wydawnictwa Altenberg i tam zobaczyłem, że były takie zapisane stories, fajne, pod tytułem biuro. A, tak. <laughs> to...
1: <laughs> A to ładnie, bardzo ładnie pasuje w właśnie, ogóle do, 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 do tak, teraz. Tak, tak. No
0: właśnie, właśnie taki most jest. No, to na Instagramie jest biuro, no ale co, gdy teraz jest pandemia i tego biura nie ma? Jak, jak się pracuje w Altenberg? Ile w ogóle tam... Bo to jesteście małym zespołem z tego, co się zdążyłem. Tak, nie ma,
1: nie ma nas bardzo dużo. Jest nas sześciu. I, i faktycznie no, do momentu, kiedy pandemia nie zaatakowała, to przychodziliśmy wszyscy do biura i tam się spotkaliśmy. I, i, i pracowaliśmy jakby w takim standardowym trybie. I, chociaż ten zespół też rósł, Od kiedy ja dołączyłem, to też później dołączyło trzy że trzy osoby dołączyły, więc rzeczywiście dość, dość, tak wiesz, dynamiczny rozwój. I, i, i tak, no i teraz jak, jak faktycznie biuro, znaczy biuro zawsze było otwarte i jest otwarte. To znaczy, że jeżeli ktoś ma ochotę i woli na przykład pracować w biurze, to może tam przyjść. Mhm. Nie ma problemu. Nie, jakby tak, tak tak to ustaliliśmy. Ja jestem z tych, którzy się zupełnie odizolowali też ze względów wiesz, na małego i, i po prostu stwierdziłem, że nie ma co ryzykować i jakby ufam absolutnie każdej osobie, która przychodzi do biura i wiem, że że i i badają się i też dbają o siebie, nie wychodzą z domu niepotrzebnie, ale po prostu stwierdziłem, że zawsze jakieś ryzyko jest. Bo czasem, wiesz, no wirus niestety nie wybiera. Czasem jest tak, że zaatakuje zupełnie przypadkowo i i, i po prostu stwierdziłem, że ja akurat przechodzę na pełny home office i to mi się bardzo sprawdziło, szczególnie, że Jakby pojawił się młody człowiek w moim życiu i faktycznie bardzo zależało mi na tym, żeby po prostu spędzać z nim czas i i, i faktycznie staram się spędzać ten czas codziennie i, i w trakcie dnia, co oznacza też, że ja pracuję w nocy. Więc wybija godzina dziesiąta wieczorem i ja wtedy faktycznie już... Rodzina idzie spać, a ja siadam do kompa i zaczynam działać I, i albo nagrywam podcasty, albo właśnie robię rzeczy dla Altenberga, albo
0: robię też rzeczy dla innych... Tak, tutaj, tutaj cudem wyciągnęliśmy Cię z rodzinnych obowiązków na to na To jest
1: prawda, że to, ja, naprawdę to jest duże wyzwanie, żeby żeby w trakcie dnia jeszcze umówić się na coś, co jest live. Nie? Jakby to, to jest w moim przypadku serio. Kwestia logistyki takiej codziennej jest bardzo tak. wymagająca. Rodzice na pewno zrozumieją, każdy, kto, kto miał dziecko, wie, jak to, jak to jest trudne. A, a ci, którzy nie mają, to, to ja tylko powiem, że tak, to jest trudne więc przygotujcie się na totalną zmianę w swoim życiu, że nagle czas nabiera zupełnie nowego znaczenia.
0: No dobrze, ale tak z punktu widzenia zespołu, tak, czyli macie biuro, biuro jest opcjonalne dla tych, którzy rzeczywiście potrzebują tej dodatkowej przestrzeni do pracy, bo na przykład... w domu rzeczywiście, jeśli jeśli dzieciaki też do szkoły nie chodzą, czy no no różne są sytuacje, to nie nie zawsze każdy jest w stanie pracować z domu efektywnie, no ale co się zmieniło tak właśnie jakby w komunikacji zespołu na co dzień?
1: Jasne, to wiesz co, tutaj bardzo bardzo zintensyfikowały się zintensyfikowała się komunikacja synchroniczna, czyli rzeczywiście czat, z którego korzystaliśmy na co dzień, zaczął żyć bardziej, tak dwukrotnie, albo nawet trzykrotnie, bo po prostu to jest jakby tak Takie naturalne miejsce, w którym ustalamy rzeczy, umawiamy się. Doszły zdalne statusy cotygodniowe. Znaczy były statusy cotygodniowe, jak byliśmy w biurze, to po prostu... Siadaliśmy i gadaliśmy o rzeczach. Nie? Natomiast teraz spotykamy się online, i faktycznie nadal to się dzieje, i tutaj wszystko ustalamy. Natomiast ten czat rzeczywiście troszeczkę odżył. Natomiast, to jest, myślę, ciekawe, okazało się, że właśnie tak bardzo intensywny czat i tak bardzo synchroniczna komunikacja może być w niektórych przypadkach trochę taka niezaśmiecona, ale wiesz, zbyt intensywna.
0: O, jakaś ulga Więc, mamy sercu, że doszliście do takiego wniosku.
1: Tak, doszliśmy do tego wniosku. Myślę, że wiesz, gdybyśmy wszyscy pracowali w biurze, to prawdopodobnie jakby tą rolę czatu i synchronicznej komunikacji przejmowałoby po prostu podnoszenie głowy znad komputera i powiedzenie czegoś na forum. nie? Natomiast no, teraz tego nie mamy, więc rzeczywiście coś trzeba było zamienić. Natomiast rzeczywiście przez to, że czat stał się miejscem, gdzie trochę się ustala rzeczy, a trochę się po prostu o nich rozmawia, to, to poczuliśmy potrzebę jednak jakiejś, jakiegoś miejsca, w którym rzeczy, o których rozmawiamy często, czy po prostu projekty, które mamy na tapecie, powinny znaleźć swoje miejsce, nie tylko w naszych głowach, ale faktycznie gdzieś zapisane. I i, i Excel się do tego nie nadają za bardzo i nieprzypadkowo jest mnóstwo różnego rodzaju narzędzi właśnie asynchronicznych, w których możemy te projekty, zadania i przypisywać do ludzi i tak dalej. O, już Andrzej tu, proszę, Andrzej już krzyczy na mnie, że pisałem na czacie o 22. No dokładnie o to chodzi. No, ja wszystkich denerwowałem tym, że ja, ja pracuję w nocy, ekipa pracuje w dzień i, i, i ja jak w nocy zrobię swoje rzeczy, to wiesz, to mówiłem, na przykład pisałem, no to ja już to zrobione, to zrobione, to zrobione. I ludzie dostawali powiadomienia, chociaż też powinni no, tym to, zarządzić nie, jest, i mieć wyłączyć do, po, wyłączone powiadomienia. To jest, to jest
0: na nich, tak? To jak sobie, skonfigur- to to, jak sobie skonfigurujesz <laughs> powiadomienia, tak, takie męż miał życie.
1: Trochę tak. Chociaż niektóre narzędzia niektóre czaty na przykład trochę lepiej wspierają to, bo na przykład w Slacku, my akurat Slacka nie używamy, ale w Slacku jest fajne to, że można ustawić godziny pracy, nie? I jeżeli jest poza godzinami pracy, to wtedy nawet jeżeli ktoś napisze do nas na czacie, to żadne powiadomienie nie przychodzi i cały zestaw powiadomień wtedy przychodzi rano o dziewiątej, że że pojawiły się rzeczy,
0: nie? No właśnie i to to jest dobre, czyli... Czyli zauważyliście tą potrzebę, że na czacie jednak tak, tak, giną i trzeba, trzeba je zapisywać. No, u, u nas też, jak, no, znaczy u nas to jest naturalne, bo my zawsze tak zapisywaliśmy, ale też korzyst, korzystamy ze Slacka, tak? Tylko, że Slack rzeczywiście to jest czasem do szybkiej dyskusji, kiedy ta szybka dyskusja jest potrzebna, a potem Jasne. i tak jakby wynikiem tego jest gdzieś zadanie w Nosby Teams, w projekcie, nie?
1: No, oczywiście. No my akurat korzystamy z innego narzędzia. Nie wiem, czy, czy chcesz, żebym powiedział, dlaczego akurat z niego... Bo, bo rozważaliśmy dużo różnych narzędzi i, i, i jedno z nich nas przekonało, bo po prostu znalazły się w nim takie funkcje, których nie znaleźliśmy nigdzie indziej, a okazały się bardzo, bardzo ważne w naszym przypadku. Ale to też wie, to jest kwestia specyfiki tak, pracy. nie, bo... tutaj
0: słuchaj, to jest jakby ten rynek, serwisów, aplikacji do, do, do zarządzania zadaniami, projektami, on, no on jest nieskończenie wielki, więc i tutaj tak, każdy, tak, każdy, tak. każda specyficzna ta będzie, e, będzie jakby jak najlepiej dopasowana do, do indywidualnych potrzeb ciebie albo, albo twojego zespołu, natomiast jakby nie ma perfekcyjnego narzędzia.
1: Nie, to, to absolutnie w stu się zgadzam, jest ich bardzo dużo i nawet sam reset, czyli szukanie czegoś pod nasze potrzeby było bardzo skomplikowane, bo lista tych narzędzi jest naprawdę mega długa i każdy z nich oferuje troszeczkę inne podejście do do zarządzania zadaniami.
0: I to to jest ważne, żeby właśnie nie kopiować konkurencji, tylko to to być, trochę trochę się wyróżniać i być, nie próbować być drugą asaną, czy czy Nozbi zawsze będzie Nozbi i nasza filozofia będzie tam odwzorowana.
1: Jak najbardziej. I to rzeczywiście, wiesz, to, to jest ciekawe, że Osoby, które prawdopodobnie tworzą takie narzędzia, trochę tworzą je pod siebie. W takim sensie, że zakładam, że wy tworząc nozbi Teams, robicie tak, żeby wam w zespole było łatwiej pracować, nie? I jakby dzięki temu to narzędzie jakby staje, ma taki kształt, jaki kształt pracy i, i sposób pracy ma wasz zespół konkretnie, nie? I on jest oczywiście uniwersalny, bo jest otwarty na, 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 na każdy inny biznes. Natomiast właśnie, to, to, to jest jakieś tam piękno w tym, że robicie coś pod siebie i dlatego to, to, to działa dobrze, bo, bo wam zależy na tym, żebyście mogli dobrze pracować. No nie? tak,
0: no tutaj to, to jest tak zwany fooding, czyli używanie swojego produktu. No i ja tutaj przez ostatni rok mocno cisnąłem, żeby to zoptymalizować jak, naj, jak najbardziej, żeby mhm. wyciągać z tego jak najszybciej feedback, czy coś, co, co implementujemy ma sens i tak dalej, nie?
1: Mhm, mhm. No jesteście najlepszymi testerami jakby swojego własnego rozwiązania tak naprawdę.
0: Tak, ale z, z drugiej strony też jesteśmy najgorszymi, bo, się, bo szybko się przyzwyczajemy i stajemy się ślepi na pewne, wiesz, pewne niedociągnięcia, które już nauczyliśmy się. No, no to wiesz, o, o, o prostu... do tego
1: macie swoich użytkowników. Myślę, że oni też nie pozostają dłużni i, i na pewno mm. trochę opowiadają o tym, co im tam nie pasuje.
0: No dobrze, a jak ty oceniasz to właśnie... Te zmiany. Przeszedłeś na, w pełni na, na pracę z domu, i co, czujesz, że, że jesteś w stanie więcej robić, niż jak pracowałeś w biurze? Nie tracisz czasu znaczy, no, tu, tu na niepotrzebne, się... nie wiem, właśnie dyskusje na forum? To na pewno. To na pewno, to
1: na pewno. To na pewno. Znaczy, ja oczywiście kocham, kocham cały mój zespół i naprawdę to są wspaniali ludzie. Ale, ale praca w biurze po prostu różni się tym od pracy zdalnej, czy, czy, czy pracy już tak bardzo zoptymalizowanej jak moja, że ja tak naprawdę no, skupiam dość dużo godzin pracy w dużo mało godzin, bo pracując w nocy, no to wiesz, ja więcej niż 4 godziny tak do drugiej w nocy, no nie pociągnę niestety, bo też jestem człowiekiem i też potrzebuję snu, więc zwykle, zwykle dzień pracy kończy się około drugiej, co oznacza, że wiesz, ja, ja te 8 godzin, które wcześniej pracowałem w biurze, de facto kompresuję do czterech, mhm. bo 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 właśnie odcięte są dyskusje, które oczywiście, że są ważne. Jakby w ogóle ten aspekt taki socjalny jest istotny w pracy, bo wtedy dobrze się czujemy, bo spędzamy ze sobą czas, niemały zresztą, więc dobrze, żeby, żeby nam było dobrze w tym biurze. Natomiast teraz jest trochę tak, że właśnie te rozmowy, dyskusje dzieją się właśnie na czacie. Ja jestem nadal ich uczestnikiem w trakcie dnia. Bo ja tam, wiesz, no zawsze spojrzę w telefon w razie czego coś odpiszę i tak dalej. Yy, więc jakby tą część taką socjalną mam trochę przełożoną na dzień. A, o, a o, taką o, stricte pracę, gdzie faktycznie jest Ale coś Ale widzisz, to
0: pokazuje, że rzeczywiście, że to 8 godzin to jest tylko... To, 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 że jesteś dużo 8 godzin, to znaczy, że pracujesz przez 8 godzin, jak ty jesteś w stanie Ależ 4 oczywiście. godziny to skompresować. To...
1: Oczywiście, że tak. To w ogóle. Ja, ja myślę, że wiesz, tutaj książka, książka Radka y, inaczej, którą y, z przyjemnością zareklamuję. Trudno, zrobiliśmy lokowanie, przepraszam, ale, ale akurat no, idealnie pasuje. Znaczy naprawdę warto ją przeczytać, bo, bo, bo w niej. Y, Radek pokazuje, że no to rzeczywiście te 8 godzin to jest absolutnie mit. I, I ja się naprawdę na własnej skórze o tym przekonuję każdego dnia praktycznie. Um, i, I cieszę się, że, że, że mogę pracować w nocy i to jest super. O, Andrzej widzę, że już też napisał na czacie oczywiście, że w świetnej książce inaczej obalany jest mit 8 godzin. No więc właśnie. Um, I natomiast faktycznie ja, ja, ja bardzo polubiłem pracę z domu. Bardzo polubiłem. Ja zawsze mnie ciągnęło Zresztą przypominam, że ja wcześniej pracowałem też w dużej korporacji, gdzie jakby praca z domu zdarzała się rzadko, ale ale jednak nie była standardem absolutnie. Chociaż teraz, teraz trudno mi powiedzieć. Ciekawy jestem, jak tam ekipa pracuje, no bo jednak przy programie porannym, no to zakładam, że oni i tak muszą przyjeżdżać, no bo wiesz, muszą być operatorzy, wszystko jest na miejscu i tak dalej. Bardzo trudno to to zorganizować tak, żeby żeby to było zdalne, no bo to jest, wiesz, produkcja kontentu. Natomiast, no właśnie, dzisiaj mam to szczęście, że że mogę pracować zdalnie i mogę też pracować w nocy i to to wynika tylko z tego, że pracuję tam, gdzie gdzie pracuję, natomiast, kurczę, cieszę się i to mi się podoba i szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy ja będę chciał wrócić do biura, jak, jak już ta sytuacja pandemiczna ustanie. Ech, bo raz, że się trochę przyzwyczaiłem yy, i, i to jest naprawdę bardzo komfortowe, yy, kiedy nie muszę się zastanawiać, ile czasu mi zajmie sam dojazd do pracy, gdzie to jest też czas, który tak, mógłbym straszne, spędzić nie? w domu z rodziną, wiesz, a, yy, a, a do, kurczę, do, wydaje mi się, że pracując w biurze oczywiście są plusy yy, i to są właśnie te kwestie yy, takie nawet yy, to bardzo takie społeczne, nie? że jakby to jednak spotyka się z ludźmi, yy, Pewnie szybciej da się ogarnąć niektóre rzeczy, bo wiesz, pracując z domu, no to, to, to wiesz, to, żeby załatwić jakąś sprawę, czy omówić jakąś sprawę, no to rzeczywiście musimy się jakoś tam zorganizować i, i wszyscy, wiesz, pogadać, nie? Ale, ale rzeczywiście... Tak, a, jak, a, jak
0: to, to, a jak to zrobić to? Ja też zrobię dokowanie produktu, który, który bardzo, robię, się tworzy, tak? Czyli Mi, Mi, Michał, nasz CEO, pisze, jest w trakcie, już jest... Bardzo blisko końca, właśnie książki naszej No Office, gdzie opisujemy w o, zasadzie, jak, jak to pracujemy, jak takie rzeczy, o których wspomniałeś, mm-hmm. tutaj ogarniamy. Ona jest dostępna na nooffice.org i to jest, ona jest tworzona w, jako open source projekt na GitHubie, więc możecie wow. dawać, dawać o, swój proszę. feedback oczywiście. Tak więc zapraszam Ekstra. serdecznie. No dobrze, i takie to już. Ostatnie pytanie, bo już na czas się mhm. kończy. Wydaje mi się, że takim zagrożeniem dla teraz, dla tej nowej rzeczywistości jest to, że firmy zdecydują się na taki model hybrydowy, mhm. że część pracowników będzie z biura, część, część zostanie w domu i boję się, że właśnie wtedy to, to jest najtrudniejsze, żeby zrobić to dobrze, bo jednak zawsze ta Jakaś komunikacja wtedy będzie się działa w biurze i ci pracownicy tak, pracujący z domu tak, mogą, mogą być wykluczeni, jeśli procesy komunikacyjne dobrze nie będą będą no, zrealizowane, ale no, wydaje mi się, że zawsze w biurze, gdzieś tam przy kawce, jakieś ustalenia zapadną. Nie?
1: Ależ oczywiście, że tak. Znaczy, wiesz co, tak naprawdę to, to jest duże wyzwanie i się absolutnie z tym zgadzam, bo nawet u nas wespole była była taka sytuacja, że yy chyba raz się tak zdarzyło, że gdzieś tam właśnie komunikacja była w biurze między osobami, które w biurze były i po prostu niektóre informacje nie dotarły do mnie, mm-hmm. który byłem akurat w tym przypadku, wte, był wtedy byłem istotny. jedyny, który był poza, mm-hmm. więc czułem się taki niedoinformowany, ale jakby wiesz, powiedziałem o tym na forum, powiedziałem, że słuchajcie, no musimy robić tak, że jeżeli coś ważnego faktycznie zostanie ustalone w biurze, to po prostu wystarczy jedna wiadomość, a ja już będę wszystko wiedział, mm-hmm. nie? I, I od tamtego czasu jakby się pilnujemy i od tamtego czasu też zaczęliśmy myśleć właśnie o, nad rozwiązaniem asynchronicznym, tak żeby nawet jeżeli faktycznie coś zostanie ustalone w biurze, to to zawsze znajdzie znajdzie swoje miejsce w tym systemie do do zadań. Andrzej mówi, że we are sorry, ale to naprawdę nic złego, bo praca zdalna, czy właśnie w tym przypadku hybrydowa jest naprawdę wyzwaniem, w sensie takim komunikacyjnym. Ktoś musi to jakby myśleć w ogóle o tym, że aha, czy wszyscy w zespole o tym wiedzą na przykład, że jakby Dochodzą zupełnie nowe wyzwania dla osób zarządzających, które muszą myśleć o tym, czy na pewno każdy z zespołu wie o wszystkim. No. Tego wcześniej nie było, bo wszyscy siedzieli w biurze nie? Jakby, tak. i to było, to było dla nich naturalne, że no, skoro siedzisz w biurze, to wiesz. Um, chyba, że pójdziesz do łazienki, no to może, może wtedy nie, ale to ci w razie, czego ktoś za chwilę powie. Natomiast rzeczywiście to jest wyzwanie i, i, i nie jest to łatwe i duży szacun, że w naszym zespole, um, może dlatego, że nie jest tak duży, udało się to szybko bardzo wypracować i, i, i myślę, że dzisiaj, um, dzisiaj nam się dobrze pracuje.
0: Podobny problem też jest, nawet jeśli jest cały zespół zdalnie, jak u nas. Dlatego my w Nozbit Team Aha. zaprojektowaliśmy tak, że jak tworzysz projekt, to on Aha. defaultowo jest dostępny od razu dla całego zespołu. Nie jest tak, że musisz zapraszać poszczególne okay. osoby. Więc po prostu 99% projektów u nas takich jest, więc jak ktoś potrzebuje jakichś informacji konkretnych, no to raczej mhm. je znajdzie.
1: Jasne, jasne. No to, jest, to, to jest ważne. Ważne, żeby te informacje gdzieś były. Właśnie po to, żeby można było je znaleźć, a nie odpytywać wszystkich naokoło. Ej, a co tam z tym tym projektem? To coś się dzieje, czy czy nie? I tak dalej.
0: Okej, to nasz tutaj czas nagrania powoli dobiega końca, więc... Ja przepraszam, że dzisiaj tak króciutko,
1: ale po prostu rzeczywiście ten dzień wyjątkowo tak się złożył, że niestety musimy kończyć. Bardzo dziękuję za dzisiejsze yy, nagranie. Mam nadzieję, że ludzie, którzy nas oglądali, dowiedzieli się czegoś nowego. Chociaż dzisiaj to strzelaliśmy tak tematami, tak, ale, ale mam nadzieję, że będzie
0: git. Pamiętajcie, że piątek to świetny dzień na wykonanie przeglądu tygodnia, zaplanowanie swio- swoich priorytetów na przyszły tydzień, potestowanie nowych narzędzi, może do komunikacji asynchronicznej, jak nozby Teams bądź nozby Personal, które mogą sprawić waszą pracę bądź też poświęcenie czasu na nauczenie się czegoś nowego z jakichś mądrych książek z wydawnictwa Altenberg, tak żebyście ten weekend zaczęli zrelaksowani, pełni energii. Jeśli macie do nas jakiekolwiek pytania, to zapraszam na Twittera. Hashtag biura jest do waszej dyspozycji. Tam jesteśmy najczęściej, ale możecie również nas znaleźć jako nazwy na Facebooku, Instagramie i LinkedInie. To tyle na dziś. Gościliśmy dzisiaj Wojtka Wiemana. Cześć Wojtka. Trzymajcie się, pa, pa. Ten odcinek nie powstał w biurze, bo w Nozbi nie ma biura. Prowadzili Rafał Sobolewski z gościnnym udziałem Wojtka Wiemana. Notatki i linki do odcinka znajdziesz na niemabiura.pl na 18. Jeśli chcesz nas wspierać, załóż darmowe konto w Nozbi Teams dla swojego zespołu. Pamiętaj, żeby ocenić nasz podcast w Apple Podcast, jeśli masz na to ochotę. Montaż wersji audio Rafał Sobolewski. ifikacja wizualna Marko Kołto. Copywriting Magda Błaszczyk. Promocja Ewelina Przywara. Cały proces komunikacji i produkcji odcinka odbył się w projekcie w aplikacji Nozbe Teams. Kontrola jest dobra, ale zaufanie jest znacznie lepsze. Dziękujemy i do usłyszenia za dwa tygodnie. Udanego piąteczku.